0: Volume II, estratto dal capitolo 24 Gesù predica e miracola nella casa di Pietro Gesù è montato su un mucchio di ceste e cordami sulla soglia dell'orto della casa della suocera di Pietro. L'orto è stipato di gente e altra ve ne è sul greto del lago. Io odo dire «Di certo voi molte volte in cuor vostro avrete pensato così, ma così non è», dice Gesù. «Il Signore non ha mancato di benignità col suo popolo» nonostante che questo abbia mancato di fedeltà a lui mille e diecimila volte. Udite dunque questa parabola. Un re aveva molti e molti splendidi cavalli nelle sue scuderie, ma uno ne amava di speciale amore. Lo aveva vagheggiato prima ancora di averlo, poi avutolo lo aveva posto in un luogo di delizie e adesso andava con l'occhio e col cuore riguardando quel suo prediletto, sognando di farne la meraviglia del suo reame e quando il cavallo, ribellandosi ai comandi aveva disubbidito ed era fuggito sotto altro padrone pur nel suo dolore e nel suo rigore il re aveva promesso a ribelle perdono dopo il castigo e fedele a questo, pur da lontano, sul suo prediletto vegliava mandandogli doni e custodi che lo tenessero col suo ricordo nel cuore Ma il cavallo, pur soffrendo del suo esilio dal regno, non era costante, come lo era il re, nell'amare e nel volere il perdono completo, e a tratti era buono, a tratti cattivo, né il buono era maggiore del cattivo. Anzi, l'opposto era. Eppure il re pazientava, e con rimproveri e con carezze cercava fare del suo cavallo più caro un docile amico. Più il tempo passava, più la bestia si faceva restia. Invocava il suo re, piangeva per la sferza degli altri padroni, ma non voleva essere veramente del re. Non aveva la volontà d'esserlo. Sfinito, oppresso, gemente, non diceva, Per colpa mia sono tale, ma ne faceva accusa al suo re. Questo, dopo aver tutto tentato, ricorse alla sua ultima prova. «Finora, disse, ho mandato messi e amici, ora manderò il mio stesso figlio. Egli ha il mio stesso cuore e parlerà con l'amore mio stesso e avrà carezze e doni simili a quello che io avevo». E mandò il figlio. «Questa è la parabola. Ora voi dite, vi pare che quel re amasse la sua bestia preferita?» La gente dice ad una voce «Infinitamente l'amava». Poteva la bestia lamentarsi del suo re per tutto il male che aveva sofferto per averlo lasciato? «No, non poteva», risponde la folla. «Rispondete allora anche a questo. Quel cavallo, come vi pare, avrà accolto il figlio del suo re che veniva per riscattarlo, guarirlo e portarlo da capo nel luogo delle delizie? Con gioia gioie naturali, con riconoscenza e affetto». Ma se il figlio del re avrà detto al cavallo «Io sono venuto per questo e per farti questo, ma tu devi essere ora buono, obbediente, volenteroso, a me fedele», che dite abbia detto il cavallo? «Oh, non c'è da chiederlo», avrà detto, ora che sapeva cosa gli costava essere espulso dal regno, che voleva essere come il figlio del re diceva. «Allora, secondo voi, dice Gesù, qual era il dovere di quel cavallo?» di essere ancora più buono di quanto gli veniva chiesto, più affettuoso, più docile, per farsi perdonare del male passato. E se non avesse fatto così, chiede Gesù, sarebbe degno di morte perché peggiore di una belva selvaggia. Amici, avete ben giudicato. Fate però pure voi come vorreste facesse quel cavallo». Voi uomini, creature predilette del Re dei Cieli, Dio, Padre mio e vostro, voi, a cui dopo i profeti viene mandato da Dio lo stesso suo figlio, siate, o siate, siate almeno come voi giudicate debba essere quell'animale. Guai a chi abbassa sé, uomo a un grado inferiore dell'animale. Ma se ancora poteva esservi scusa per coloro che sino al momento presente peccavano, Ora non più. Io sono venuto per riportarvi la parola di Dio. Il figlio dell'uomo è fra gli uomini per riportarli a Dio. Seguitemi. Io sono la via, la verità e la vita. Il solito brusio fra la folla. Gesù ordina ai discepoli. Fate che i poveri vengano avanti. Per loro ho ricca offerta di uno che ad essi si raccomanda per ottenere perdono da Dio. «Vengono avanti tre vecchietti cenciosi, due ciechi e un rattratto, e poi una vedova con sette bambini macilenti. Gesù li guarda fissi uno per uno, sorride alla vedova e specie agli orfanelli. Anzi, ordina Giovanni, costoro siano messi là, nell'orto, voglia parlare con essi. Ma diviene severo e con l'occhio fiammeggiante quando a lui si presenta un vecchietto. Però non dice nulla per il momento». Chiama Pietro e si fa dare la borsa ricevuta poco avanti e un'altra piena di monetine minori. Rovescia tutto sulla panchina, conta, divide. Fa sei parti, una molto grossa e cinque minori. Chiama poi i poverelli malati e chiede «Non avete nulla da dirmi?» I ciechi tacciano. Il rattratto dice che colui da cui tu vieni ti protegga. Nulla di più. Gesù gli pone nella mano sana l'obolo. L'uomo dice che te ne compensi Dio, ma più di questo, ecco, io da te vorrei guarigioni. Ma non l'hai chiesta? Sono povero un verme, che i grandi calpestano. Non osavo sperare che tu avessi pietà del mendico. Io sono la pietà che si curva su ogni miseria che mi chiama. Non ricuso nessuno, non chiedo che amore e fede per dire ti ascolto. «Oh Signore mio, io credo e ti amo, salvami allora, guarisci il tuo servo!» Gesù pone la sua mano sul dorso curvato, la fa scorrere come per carezza e dice «Voglio tu sia sanato!» L'uomo si raddrizza, agile e integro, con benedizioni infinite. Gesù dà l'obolo ai ciechi e attende un attimo a congedarli, poi li lascia andare. Chiama i vecchi. Fa al primo l'elemosina e lo conforta e aiuta a porre nella cintura le monete. Si interessa pietoso alle sventure del secondo che gli racconta la malattia di una figlia. Non ho che lei e ora mi muore. Che sarà di me? Oh, se tu venissi, lei non può, non si regge, vorrebbe, ma non può. Maestro Signore, Gesù, pietà di noi. Dove stai, padre? A corazzimme. Chiedi di sacco di Giona, detto l'adulto. Verrai proprio, non ti dimenticherai della mia sventura e me la guarirai la mia figlia. Puoi credere che io la possa guarire? Oh, se lo credo, per questo te ne parlo. Va a casa allora, padre. Tua figlia sarà all'uscio a salutarti. Ma è a letto, non può alzarsi da tre, o. Oh. Ah, ho compreso! Oh, grazie, Rabboni, benedetto te, colui che ti ha mandato. Lodi a Dio e al suo Messia». Il vecchio va piangendo, arrancando il più lesto che può. Ma quando è quasi fuori dall'orto dice mm-hmm. «Maestro, ma verrai lo stesso nella mia povera casa? Isacco ti attende per baciarti i piedi, lavarteli col pianto e offrirti il pane dell'amore. Vieni Gesù, dirò ai cittadini di te. Verrò, vai in pace e sii felice». Viene avanti il terzo vecchietto, che pare il più cencioso. Ma Gesù non ha più che un grosso mucchio di monete, Chiama forte. Donna, vieni con i tuoi piccini. La donna, giovane e macilenta, viene avanti a capochino. Pare una triste chioccia fra le sue triste chiocciata. Da quando sei vedova, donna? Sono tre anni, alla luna di Tistri. Quanti anni hai? Ventisette. Sono tutti i tuoi figli? Sì, maestro, e... e non ho più nulla, tutto finito. Come posso lavorare se nessuno mi vuole, con tutti questi piccini? Dio non abbandona neppure il verme che ha creato. Non ti abbandonerà, donna. Dove stai? Sul lago, a tre stadi fuori di Bezzaida. Lui mi ha detto di venire. Mio marito è morto nel lago, era pescatore. Il lui a cui si riferisce è Andrea, che diventa rossa e vorrebbe scomparire. Bene hai fatto, Andrea, a dire alla donna di venire a me. Andrea si rinfranca e mormora. L'uomo era mio amico, era buono ed è morto nella tempesta perdendo anche la barca. Tieni, donna, dice Gesù. Questo ti aiuterà per molto tempo e poi verrà altro sole sul tuo giorno. Sì, buona, alleva nella legge i tuoi figli e non ti mancherà l'aiuto di Dio. Ti benedico, te e i tuoi piccoli. La donna se ne va. «E a me?» chiede un vecchietto ultimo rimasto. Gesù lo guarda e tace. «Nulla per me, non sei giusto. A lei è dato sei volte più degli altri, a me nulla. Ma già, era donna». Gesù lo guarda e tace. «Guardate tutti se c'è giustizia. Vengo da lontano perché mi hanno detto che qui si dà denaro e poi ecco vedo che c'è chi ha troppo e a me niente». Un povero vecchio che è malato e vuole che si creda in lui. Vecchio, non ti vergogni di mentire così. Hai la morte alle spalle e menti e cerchi di rubare a chi ha fame. Perché vuoi derubare ai fratelli l'obolo che io ho preso per darlo con giustizia? Ma io, taci, avresti dovuto capire dal mio silenzio e dal mio atto che ti avevo conosciuto e seguire il mio esempio di silenzio. Perché vuoi che ti svergogni? Io sono povero. No, sei avaro e ladro. Vivi per il denaro e per l'usura. Non ho mai prestato ad usura. Dio mi è testimone. E non è usura questa, della più feroce, rubare a chi ha veramente bisogno? Va, pentiti, perché Dio ti perdoni. Ti giuro, taci, te lo comando. È detto, non giurare il falso. Se non portassi rispetto alla tua canizie, ti frugherei e nel seno troverei la borsa piena d'oro, il tuo vero cuore. Va via. Ma ormai il vecchietto svergognato, vedendosi scoperto, se ne va senza bisogno del tuono che è nella voce di Gesù. La folla lo minaccia e schernisce, lo insulta come ladro. Tacete, dice Gesù. Se egli ha sbagliato, non vogliate voi pure sbagliare. Egli manca verso la sincerità, è un disonesto. Voi insultandolo mancate alla carità al fratello che manca non va affatto insulto, ognuno ha il suo peccato, nessuno è perfetto fuorché Dio. Ho dovuto svergognarlo perché non è lecito essere ladri mai e men che mai ladri coi poveri, ma solo il padre sa se di dover fare questo ho sofferto. Voi pure abbiatene sofferenza vedendo che uno di Israele manca la legge cercando di il povero e la vedova. La vita non è eterna e l'ora della morte viene. Vivete in modo che nell'ora della morte la pace possa essere nel vostro spirito. La pace di chi è vissuto da giusto. Andate alle vostre case. All'improvviso si sente. Pietà, signore, questo mio figlio è muto per un demonio che lo vessa. E un altro dice. E questo mio fratello è simile a una bestia immonda e si è avvoltola nel fango e mangia escrementi. A questo lo porta un maligno spirito e non volendo fa cose immonde. Gesù va verso il gruppo che lo implora. Alza le braccia e ordina. «Uscite da costoro! Lasciate a Dio le creature sue!» Fra urla e strepiti si guariscono i due infelici. Le donne che li conducevano si prostrano benedicendo. «Andate alle case e siate riconoscenti a Dio», dice Gesù. «La pace a tutti. Andate!» La folla se ne va commentando i fatti. I quattro discepoli si serrano al maestro. Amici, in verità vi dico che in Israele sono tutti peccati e i demoni vi hanno messo di mura. Ne sono uniche possessioni quelle che fanno mute le labbra e spingono a vivere da brutti mangiando l'ordure, Ma le più vere e numerose sono quelle che fanno muti i cuori all'onestà e all'amore e fanno dei cuori una sentina di vizi immondi. «Oh, Padre mio!» Gesù si siede accasciato. «Sei stanco, Maestro?» «Non stanco, Giovanni mio, ma desolato per lo stato dei cuori e per la poca volontà di emendarsi. Io sono venuto, ma l'uomo... l'uomo, oh Padre mio!» Maestro, io ti amo, noi tutti ti amiamo. Lo so, ma tanto pochi siete. e Il mio desiderio di salvare è tanto grande. Gesù ha abbracciato Giovanni e tiene il capo sul suo. È triste. Pietro, Andrea, Giacomo, attorno a lui, lo guardano con amore e tristezza. E la visione cessa così.